0: Liverpool, champions of Europe... hallå, hallå och eh, varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Det är ett nytt år. Det är nya möjligheter, men eh, vi står såklart stadigt och starka har eh, kommit gott in i det nya året och är. Eh, Förväntansfulla, såklart, på vad Liverpool ska bjuda oss på denna säsongen, eller denna, denna säsongslut som, som 2017 då, innebär. och nej, men År som helhet som såklart har massa spännande att bjuda på och nej, vi fortsätter vanan trogen att nej, producera detta tillsammans med den svenska supporterklubben. Som ni eh, dagligen finner på lfc.nu, ni har eh, resultatrapportering, ni har aktuell tabell, ni har nyheter, ni har det senaste nytt som händer Ni har silly season-snack så här i januari-tider, och eh, ja, undertecknad dyker upp med en krönika dessutom eh, då och då Men, eh, vi har idag ett härligt eh, nyårsstartfält med oss i gänget här, Daniel och Krille, ni var med även i mellandagarna, starka vet jag att ni är, men Fredrik, det är välkomna tillbaka efter lite julledigt, det har det varit en, ett gott slut på 16, bra start på 17 för dig.
1: Det var anledningen till att jag var borta var för att där jag jobbar så blir det ju den mest hektiska perioden under julhelgen Så att det var inte särskilt lugnt där och sen så började det väl som det gjorde igår då Som vi kommer prata om snart så att det det har väl funnits bättre tider att njuta om man säger så
0: Ja, hur vi pratar... Men nu njuter jag, det ska vi vi säga Ja men det är skönt, vi vi andra pratar ju mycket där kring mellandagarna om hur man skulle... Kunna se den där Manchester City-matchen Som var planerad där Idiotiskt till nyårskvällen hur, hur såg din kväll ut och kunde du få med dig 90 minuter fotboll Direkt, eller har du fått Plocka upp det i efterhand
1: Ja, kvällen, våran, vårat Fidande som vi hade, det började faktiskt lite senare Så att jag har faktiskt i hela matchen eh, Vilket jag inte trodde jag skulle göra Det var helt säkert att jag skulle missa den Så att jag hade turen att jag fick ha den i alla fall lite i bakgrunden, men Jag satt och såg hela, eh, när det väl hände
0: Snyggt. Även om, och det ska vi ju alldeles strax bita fast i, då är det egentligen första tio minuterna man började få med sig. Sen, ja. sen hände inte mycket mer, men jag tänkte att vi kan ju börja med Christian. Du var ju den av oss här i podden som hade planerat bäst senast där och, och tattar i an det, det berömda barnvaktsjobbet och menar att man kanske inte ska kalla sig om det är ens eget barn man tar hand om. Men... Du fick sitta i någorlunda lugn och ro och se den där Manchester City-matchen. Ett Liverpool som valde att bänka Divocko Rigi, förstärka ett mittfält istället. Och ja, match. eller vad, man, vad, vad är reflektionen från den där märkligen då toppmatchen på Anfield mot City som slutar med en 1 0
2: för min del så är det väl mest att man liksom klarar av den uppgiften som ändå är mot Man City. Man är ju alltid nervös inför sådana här matcher. Vi vet ju alla vilket lag City har och vilka förväntningar de har på sig. Men ser man till matchen i sin helhet så tycker jag att Liverpool gör ett grymt bra jobb och tillåter inte City att göra så sådär jättemycket. Och jag tycker det är starkt att man lyckas, om man nu ska kalla det lite, av att geneta till sig också en 1-0-vinst, att det varken behövs mer eller mindre utan man gör det jobbet som krävs och tar, in, eller tar hem tre poäng som är jätteviktiga i en sån match. att Man kunde egentligen inte avsluta 2016 på ett bättre sätt.
0: Nej, poängmässigt såklart fullständig succé att rida hem de här tre poängen. Fredrik, när vi fick se startälverna att Liverpool då på något sätt ändå gick ifrån. Divokorigi hade ju varit självskriven tag och var det, var det en feg i lite mer försiktig Jörgen Klopp som balanserade om eller var det, var det bara helt enkelt så pass ett lag som, som passade uppgiften bättre som vi fick se när man roterade runt lite åtminstone.
1: Ja, men alltså jag, jag vet att ja, vi har nämnt det tidigare, jag skrev det faktiskt lite innan, att när det kommer till Manchester City, eh, Klopp har ju mött dem eh, ja, mött dem i ligan två gånger innan blir det väl nu då eh, och en i, i kuppspel och båda liganmatcherna var vi ju helt överlägsna och kollar man sett vad det var för spelare som ställde upp då, då var det ju inte eh, ja Rigi startade en av de vissa ligan, men just att ha lana som springer mycket, du har en Femin är som springer mycket och man är. Jag tror att det var egentligen det bästa sättet att pressa ett Manchester City. Eh, och, så jag var inte alls förvånad över att se eh, den laguppställningen. Jag var nästan, ja, jag var snarare glad att se den typen med tanke på att jag visste vad det skulle erbjuda och vad som skulle hända. Så att jag, jag hade absolut inga problem med det sättet att det också nu går in då en riktig period och då kan det vara skönt att spela lite blandad, blandade startelver i alla fall.
0: Mm. Och det var ju framförallt kanske om man tittar tillbaka ganska exakt ett år den där matchen på, på Etihad När det var egentligen kanske första gången också när Lallana blixtrade till liksom på allvar i den här klopp-filosofin När han fungerade så extremt tillsammans med Femino och Coutinho den gången nu är han återigen den så väldigt bidragande här på nyårsaftan med assisten till målet. Men vi, vi har berört det för men hur viktig idag är liksom Adam Lennar? Och återigen om vi tittar specifikt på City-matchen, vad är det han bidrar med i, i Liverpool idag?
3: Så alltså Han fortsätter ju att imponera som du är inne på och verkligen eh, ta till sig det här eh, klopp systemet om man säger så för han, dels är det just det här med, med löpandet vi kommer komma in på det lite längre fram också tror jag men med just det sättet han löper ju absolut, det är en av de som löper mest i ligan, han pressar ju alltså det, det vi har ju pratat om det innan att försvara är ju inte bara de här fyra längst bak utan Liverpool försvarar ju verkligen med hela laget och gör det ofta i ett pressspel och där är ju tycker jag nästan den som är mest drivande för han Tar ju alla de här löpningarna som många andra kanske inte orkar eller vill ta alltid. Utan han får med sig hela laget på det sättet. Jag tror det är det som han, han liksom har börjat med och vara viktigt Men nu bidrar han ju även med poängen. Nu är det väl sju mål och sju assist. Jag menar, det är inte så många andra som kan skryta med det så här långt. Och fortfarande ganska underskattat tycker jag bland många andra lags supporter. Det är väl främst vi som ser honom väldigt mycket som har börjat inse... Att det har satt sig för honom helt enkelt. Mm.
0: Ja, du är ju inne, du, du nämnde statistiken här. Vi, vi ska skulle åtminstone framförallt prata om det här liksom tuffa, täta, hektiska spelschemat som är över jul och nyår. Men, men tar man just nyårsmatcherna här, när man verkligen spelar, i Liverpools fall ganska extremt, med 45 timmars mellanrum. Men många lag som ligger på liksom två matcher inom två till tre dagar. Och tar man alla de här matcherna sammantaget Så de två största löpinsatserna Det är faktiskt Adam Lallana som toppar Liksom på första och andra plats mot City löper han 12,88 km mot Mot Sunderland alltså liksom 45 timmar senare springer han 13,22 km Det är ju knappt vad man själv gör på ett år, Fredrik
1: <laughs> ja, du får tala för dig själv Men det, det stämmer nog Mycket riktigt ändå
0: Ja, det är, ja, det är sannoliken imponerande hur, Sergio Aguero Var ju tillbaka i Manchester City Efter fyra matkors, uh, från Frånvaro uh, Han uh, såg visserligen ett par Manchester City fanns som lite komiskt fortsatt ifrågasätta Att han var avstängd även mot Liverpool hur uh, var, var det en extremt bra försvarsinsats av Liverpool också Som neutraliserade City eller vad City inte riktigt att känna igen.
1: Ja, det beror på vem du frågar, men jag kan bara säga att Mitt syn på det är just att vi vi har den senare tiden tycker jag inte att vi har varit eller jag mot i stundtals i alla fall var det den här extremt höga pressen. Och jag tror jag aldrig har sett en Kevin de till exempel haft så dålig passningsstatistik eller varit så dåligt involverad i ett spel tidigare sett till att vi och just att vi inte alltid pressar extremt högt utan att vi också ligger och liksom väntar snarare och då var det inte lätt för City utan då var vi på dem direkt. Och jag tror inte ens han hade en enda touch i straffanrådet mot oss vilket säger en hel del sätt till att han oftast brukar toppa dem med den statistiken mot andra lag. Så att det, det var verkligen bra neutraliserat mot ett lag som ändå har extremt bra spelare på förhand som så kunde han upp ett oavsett försvar egentligen. Eh, så det gjorde vi väldigt, väldigt bra.
0: Vad tycker du? för har sett har ju varit inne på, jag har sett själv skriva om just passningsprocenten på Kevin De Bruyne. Som är, som är extremt egentligen anmärkningsvärd. Jag vet att du har lite siffror på hur han normalt sett brukar prestera mot, mot andra mm. topplag. Samtidigt den en ganska enkla slutsatsen här i en 0-0 ja, insläpp om jag har en fin, solid försvarsinsats. Vi släpper inte till några, egentligen inga chanser alls. Det är ganska lätt att lyfta fram backlinjen då för att Hagueru runt har synts men, men vad egentligen kanske den största nyckeln och vinsten, det jobbet som egentligen leddes av Jordan Henderson på, på det mittfält som, som du nämner att ta bort en sån spelfördelare.
1: Ja, alltså det är att, att du kan ju inte ta bort, alltid ta bort elva spelare utan du får tänka vem är den bästa spelaren, vem är det som är den mest kreativa. Silva har ju alltid tidigare varit den spelaren och även han hade väl bara ett läge där som var rätt farligt. Men annars neutraliserade vi honom helt och hållet på samma sätt. Han kunde inte sticka in bollarna som man brukar göra mellan ytterback och mittback. Utan helt borta. Och tar man då bort en De Bruyne dessutom så då har sitt visst bra spelare. Men det är ju de som står för liksom allt fram till Aguero. Och utan dem så och ja, får man bort dem så har man gjort ett riktigt bra jobb. Och det gjorde ju vi verkligen den här matchen måste jag säga. Mm.
0: Vi, uh, vi, vi, det kommer kanske bli mer aktuellt När man egentligen dyker ner i Sunderland-matchen Men uh, Christian uh, Jordan Henderson som, som från och till uh, upp, Av någon anledning alltid liksom också uh, Fog för uh, diskussion Känns det som uh, Är det dags att uh, vi ändå lämnar ett år Som 2016 var och konstaterar att Han numera är på en extrem hög Premier League-nivå.
2: Ja, absolut. Tycker man inte det så vet jag inte riktigt om man, vilka matcher man i så fall ser på, om jag ska välja. Men jag såg en diskussion som min vän Steve i Liverpool hade med någon av sina vänner på, på Facebook också, då en Skauser och Liverpool-fan också för den delen. Men den här personen tyckte att Henderson höll Championship-level i sina kommentarer så det fick mig verkligen höja på ögonbrynen för de diskuterar verkligen det här att att Stiv hade väl kommenterat att nu kan väl ingen tveka om att liksom Hendersons, hans hans vikt för laget och hur viktig han är liksom som navet på mittfältet där. Men det var fortfarande fortfarande då till och med Local som kom tillbaka och tyckte att han inte är tillräckligt bra och många skriver här att han passa mycket i sidled och bakåt. Men det är väl som vi har diskuterat innan. Jag vet att Daniel har varit inne på det. Att han, han, han driver ju rytmen och håller igång eh, spelet genom att slå en sidledspassning också. Han liksom styr tempot där och får ju då motståndarna att röra på sig genom en sådan passning. och Även om man får tillbaka bollen direkt sen igen eller den går vidare så är ju det att vi får en rörelse i, i själva spelet och... Ja, huvudsaken är att behålla bollen och man ser ju nu som vi kommer diskutera då när vi pratar Sandeland hur, hur viktig han är för att ligga i det här mellan eh, backlinjen och, och mittfältet och styra spelet plus att han även har lungorna till att göra ett, ett likvärdigt jobb som den lärarna gör både i pressspel och i, liksom att jaga motståndare och boll så att, eh, det är väl dags att slappa den nu och, och verkligen som du säger, eh, att förstå att han är en etablerad Premier league som faktiskt håller en väldigt, väldigt hög nivå och är oerhört viktig för vårt lag på det sätt som Klopp vill att vi spelar.
0: Mm. Ja, och jag tycker det blir, alltså, att han har liksom vi ser passningsstatistik egentligen kontinuerligt som liksom, liksom vittnar om att han, oavsett hur mycket man då debatterar om de slås i, i rätt lägen eller slås fram, bak eller i sidled, så... Så, 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 som ni nämnde så har han ju liksom den här förmågan att ändå hålla igång bollen. Men framförallt också det här hur han styr vårt pressspel många gånger. Liksom. Alltså manar fram både, både sättet han själv liksom driver det på men också är egentligen liksom ögonen för, för spelarna framför sig. Och, och liksom sätter igen liksom den här som hela tiden klickar på knappen när det är dags att sätta fart. Och det, det tyckte jag man vägde jäkligt bra i den där Manchester City-matchen. Vi har sett det flera gånger förr och, och De Bruyne är inte den, den första på, av, av väldigt många spelare, talangfulla spelare som vi faktiskt neutraliserar. Så eh, det är extremt eh, imponerande match generellt. Och
2: det, och jag vill bara flicka in med att det känns väldigt många många kanske tar för givet och tänker att Henderson ska kanske göra mer mål och han ska bidra med mer assist liksom var den som spelade fram till mål, men hans roll i laget är ju inte riktigt där som det kanske varit tidigare. Nu ligger han längre ner i banan och, och styr spelet mer. Och vi, har en, vi har andra spelare på andra positioner som är menade att uh, gå framåt och uh, liksom hjälpa till med assist och mål, till exempel som Lalana då. Och, det är
3: ju en ganska och, otacksam position i just det avseendet. Alltså just att bli en så här fansfavorit när du, som du är inne på Krille, med inte kanske bidrar med mål och sist på samma sätt. Men så ser man istället i matcher som, där vi kommer till här sen, hur, hur viktigt det jobbet egentligen är. Och som vi var inne på mot City, där man verkligen tar bort en av deras starkaste spelare istället.
0: Och egentligen absolut inga liknelser i övrigt, men, men det känns ju som att Liverpool-fans också hade... En spelare som Mascherano, som aldrig egentligen kanske fick det där sista erkännandet ens på Anfield, men som sen g- g- går vidare till ett lag. Nu har han visserligen omskolats med tiden också, men går vidare och liksom är, ändå är bara den här bollhämtaren, sätter, sätter, håller igång det hela tiden. Um, sen är en helt annorlunda spelare på, på många punkter, men uh, vi har väl en tendens att kanske inte uppskatta viss typ av uh, spelare alltid. Fredrik, sista spelare, vi har ändå fått upp från City-matchen, Gini Wijnaldum, vi har pratat för här i den här podden om att vi vill se honom komma i box, oss som såg honom mycket i Newcastle vet ju att exakt det här målet har han i ryggmärgen egentligen, det var patenterad löpning, duktig huvudspelare, extremt skönt att det också gav resultat känns så.
1: Ja, alltså det är ju ett eh, du kan ju bryta ner det hela, alltså hela vägen från egentligen att Jaja Torres slår en de har ju egentligen en frispark som, eh, som de har vunnit, han slår bort en passning och vi vänder om där och då är han ju verkligen med men det som man, man bryter ner i den sista tredjedelen där det är ju hur han inte jag ska säga, alltså rusar in i boxen för att hamna på första stolpen och så får han inte passningen och så är anfallet över utan han ligger och väntar utanför och det är just det den här intelligensen som man har som eh, inte är lika typisk som man ser inte på samma sätt som en dribbling från Coutinho eller en eh, superöverstegfinn från Mané utan den här grejen är ju, det är ju sånt som är fotbollspar i mina ögon, alltså när du visar en intelligens som inte många andra visar och sättet han eh, spelar den här matchen och kommer just in i det anfallet, det är eh, eh, ja, jag, jag blir så glad när jag ser sånt och jag är glad att han får mål också för att jag tror att han han har väl som mål tror jag, han har sagt att han vill göra någonstans här mellan 8-10 Premier League-mål och eh, han har haft mycket chanser under säsongen och han har sumpat med lägen men eh, någon gång framöver kommer han ju börja eh, göra mer mål och då eh, kommer vi få se en ännu bättre spelare om honom skulle säga.
0: Absolut. Och eh, seger mot City eh, innebar ju att vi eh, där och då tog ett litet... Eh, Rejälare Kliv då upp och la oss ett par pinhål före, men som vi vet sen då ändå två tappade poäng här mot Sunderland Medan City återigen, det är extremt tuff tabellposition, det är flera lag som presterar extremt bra Man ska ju samtidigt komma ihåg att egentligen inget lag faktiskt, tyvärr, på när Manchester United är än så länge har gått Enligen blankt genom det här tuffa ny- Jul- och nyårsschemat som, som finns Vi har ett Arsenal som har tappat poäng Vi har ett City som uppenbarligen tappar poäng mot oss Vi har Tottenham och Chelsea som ska mötas I morgon, onsdag Och eh, där och då kommer någon av dem uppenbarligen också Att, att tappa poäng Jag tycker samtidigt att det är ganska intressant Att titta tillbaka på det här första halvåret Av säsongen och konstatera att Liverpool Faktiskt är det lag om man samman. Eh, Klockan de här sex lagen, gör en liten inbördestabell Så är vi faktiskt det laget som Som leder där, vi har elva inspelade poäng mot våra konkurrenter Tre vinster, två oavgjorda, vi har tidigare pratat om att det har varit fler faktiskt borta än att har varit i London mot både Tottenham, Arsenal och Chelsea Men eh, Sen kom ju tyvärr eh, Bak Smellan Krille, jag vet hur Irriterad du blev på att Det på något sätt, vi går in i ett nytt år Blankt papper och så blev det lite liksom Story of our life En fantastisk Nyårskaramell Och så var man nere på jorden igen Mot Sunderland, som sagt Inte ens två dygn senare
2: Nej, det är lite det här som Någonstans, i alla fall jag personligen Har klarat av Och hantera när det väl Hämt förut. Det här med att man någonstans ändå är med vid den här tidpunkten på säsongen och fightas där upp. Och vare sig det handlar om titel eller topp fyra, liksom, att man ändå är med. liksom Och eh, ja, nu rann det väl över lite, eftersom att man känner att man, man får hela tiden den här känslan, av att så fort vi ha chansen att verkligen haka på och ta vara på möjligheten särskilt nu när då Chelsea spelar borta mot Tottenham imorgon. morgon eh, och kan liksom verkligen tappa poäng där så, så lyckas inte vi och det är som du säger, precis story of our lives när det kommer till Liverpool att vi gör, vi gör det om och om igen vi verkar aldrig riktigt klara av den uppgiften när det väl krävs eh, jag vet att jag diskuterar med andra med och till exempel en sån här match känns som att Chelsea hade gått och vunnit med 1-0 Just i den formen som de är och att de någonstans gör jobbet. De liksom... Och det gjorde de också? <laughs> ja, men det är, det är just det här liksom att Liverpool... De klarar inte av det här och vi har sett det så många gånger förr. Så det är liksom inte bara en engångsföreteelse. Utan det är ju någonting som ligger där och gror i klubben som är som ett jävla virus. Och det stömer mig något enormt. Och det stödde mig nog allra mest igår. Eftersom att det har varit så jäkla bra hela vägen egentligen. Och visst, vi har åkt på några minor innan också. Men det är verkligen nu som det börjar att... Särskilt nu sådana lag som United och sånt nu börjar vinna också och ta igen på oss. Då blir det ännu mer märkbart. Fan, det skickar vi verkligen. Det är inte alls kul. Ja,
0: jag, jag, jag tror det genomsyras hur, hur, du, hur du mår. Det, det når fram hit i alla fall. Men, och det är väl också viktigt på något sätt för det, det är lätt kanske när man, dör, man gör sig, ger sig uttryck i affekt på sociala medier och så här. Och, och det är ju, jag såg sig någon lista så här, liksom, man vill ändå försöka lugna sig. Liksom. På de senaste 20 matcherna så har vi alltså baserat över egentligen alla, alla kuppor, alla, alla ligor. Så, så har vi alltså 15 segrar vi har fyra oavgjorda och bara en förlust. Och det är ju sammantaget är det ju helt fantastiskt. Och det, är väl, det är väl viktigt där ändå att skilja på att det är klart som fan man är nöjd med Liverpools säsong men det är väl det här just att det är den här återkommande det är samma sak. hade vi bara kryssat mot City och vunnit mot Sandman på något sätt så hade vi ändå gjort åtminstone det som förväntades det är det här med att vi blandar de här höga topparna med djupa dalarna, det är väl någonstans där liksom ändå frustrationen ligger, så känner jag personligen i alla fall
3: Jo men det blir ju det absolut och det är ju sättet som det händer på hela tiden också alltså det, om vi tar Bournemouth till exempel som är lite färskt i minnet fortfarande. Och så igår känns ju nästan lika mycket som en förlust som både den och Burnley-matchen som är egentligen våra två enda förluster. Och precis som du säger, alltså man kan inte sitta här och vara missnöjd med säsongen överlag men det är just när vi verkligen känner att vi ångar på, vi är med, vi har något resultat kanske lite mer med oss då Everton borta och vi kontrollera City på ett sätt som jag inte tycker att något annat lag har gjort. I alla fall någon City-match som jag har sett. Och, och så kommer en typ av sån här match. Precis som du säger, hade vi istället kryssat en bra match på Anfield och så gått och vunnit mot Sandland Då hade man nog varit mer nöjd, även om det kanske på ett sätt då är bättre och, och givetvis ta poängen från, från, City. från City. Men ja, det är ju det egentligen. Men... Ja, oh, det så det känns så jäkla mycket som ni har varit inne på. så alltså det ah, ja, nu, nu var vi här igen liksom.
2: Men det, är ju, det är ju precis det att, att det är Sandern då som sagt all respekt för dem, för dem på det här sättet men sett till hur Liverpool nu har spelat liksom, de flesta matcherna på den här säsongen så, så ska ju det vara en match som ska vara så även om man har kort vila emellan den ska liksom vara så vad ska man kalla det de ska vara så taggade och det ska vara en match som vi ska klara av. sandra har varit oerhört dåliga de senaste matcherna, släppt in massor med mål. Eh, och är egentligen, jag vet inte, de kommer ju ligga där nere och fighta som att överleva igen. Eh, så det är ju lite det att som ni säger, hade man då alltså hade man åkt, åkt och spelat mot en av, av toppklubbarna så kanske man inte förväntade sig på samma sätt att liksom få ta den smallen. Men nu är det att vi vinner mot City hemma med 1-0, tar de poängen och åker till, till Sunderland. Och det, är inte, det är liksom inte Chelsea borta, United borta och så vidare, utan det, det är Sunderland. Och som sagt man ska ha alla lag men någonstans känns det som att det ska bara gå att göra det ska liksom inte vara några problem Och det är ju inte som sagt första säsongen heller som vi ser ut, utan det ligger ju fortfarande första minnet 13-14 med, med vissa matcher där vi slarvar bort poäng mot West Bromwich, vi slarvar bort mot Crystal Palace, vare sig man vill diskutera att vi jagar mål eller inte så slarvar vi liksom bort sådana poäng där som, som egentligen krävs för att man någonstans i längden ska faktiskt få lyfta den där pokalen i Mm.
1: Och vi ska ju säga att det var ju noterat Det var ju ett B-lag som vi ställdes mot Alltså ett sannolikt B-lag Som hade massvis av skador Och avstängning, allt möjligt egentligen Och det blir ju det här som Jag såg någon bild tidigare då alltså Den här Robin Hood-grejen som har relaterat Till Klopp, liksom att han tar från Poäng från de dyra stora klubbarna Och så ger han väg dem sen då till de små och Det den mentaliteten har ju inte liksom Bara varit här utan det, som säger, det har ju på så länge Och det är ju inte hållbart om du ska gå ut i Champions League och göra samma sak att slå Barça på sen ska du förlora mot Ludogore. Alltså, det är inget, det ju är, är plus minus noll. Du går inte framåt på det sättet och vi hoppas, hoppas verkligen att Klopp kan få ordning på detta nu. För att det, 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 vi kommer inte kunna eh, vinna alla matcher, det, så blir det ju. Men vi kommer heller inte kunna ha råd att tappa sådana här eh, matcher heller. Det, Nej och det är ju fortfarande, inte
0: majoriteten av alla matcher spelas ju trots allt mot på papport sämre lag och, om man säger så, alltså vi får ja. ändå räkna oss till ett av de här stora och, och den där vikten av att, alltså om man tittar på den här till exempel, om vi återgår till den här tabellen mellan då topplagen och topp six så, mm. så, så har ju Liverpool i den lilla tabellen tagit sex poäng mer än United till exempel, men, men om United sen bara då, som sagt spelar av Bournemouth borta medan vi förlorar, då är liksom tre poäng inlätna där ganska snabbt så det, det är ju återigen för att det liksom inte låter få negativt utgå ändå det är viktigt att man liksom aktualiserar frågan igen, man vill verkligen inte gå in i ett, ett nytt år med en ryggsäck full med gamla problem känns som för det här har varit något så signifikativt vi pratar 13-14 vi pratar egentligen även tillbaka till 08-09 som har varit de här två säsongerna där vi nästan Utmanade, eller vi utmanar ju på allvar Men när vi nästan, nästan nådde fram Till titeln Och Tyvärr har vi också haft en extrem Otur att egentligen tittar man De senaste tio åren, de år vi faktiskt varit riktigt bra, så har ju Konkurrenterna också varit extremt jävla Bra um, Chelsea, det är ju egentligen helt sjukt Men de kan alltså, om de tar en poäng Det räcker med en poäng mot Tottenham Så kommer de imorgon på 20 matcher uppe på samma poäng som de tog På hela förra säsongen det säger såklart jäkligt mycket om deras förra säsong Men också hur, hur bra de plötsligt är Och eh, våra 44 poäng som vi har nu Hade också varit egentligen en tabell Vi hade varit tabell med två poängsmarginal För ett år sedan på samma poäng Så, så det är ju liksom Det, det är någon, ändå någon, för min del känner jag liksom Någon sammanvägning av allt det här Att liksom det känns som att det är story of our life Att vi tappar poäng plötsligt mot ett sämre lag Vi vinner mot ett bra Plötsligt så vinner alla våra konkurrenter ändå. Och, uh, fan, man, man vill ju såklart detta så gärna. Vi, vi har samtidigt, nu har vi ju nästan 14 dagar till nästa Premier League-match. Det är United borta den gången. Det där är ju en så viktig match så att uh, jag vet inte om man kommer att vara människan nog till att spela
2: inne på det ett par dagar innan. Man, no, äh, den, den. den blir ju än så viktigare också, förlåt att jag avbryter, men den blir än så viktigare nu också eftersom att vi då inte lyckats vinna mot Sunderland För man förväntar sig inte åka till, till Manchester United och vinna på bortaplan. Alltså det gör man ju inte. Ett så, en sån match som det är, det spelar oftast kanske form inte så stor roll utan det handlar om, om stunden, fighten liksom oftast i alla fall. Och då blir ju de här, det här poängtappet mot Sunderland blir ju så mycket mer påtagligt om man nu åker och förlorar mot United. Helt plötsligt så är ju de att i baken liksom. Och vi har tappat egentligen den där fina förspråningen som vi hade. Plus att de andra lagen, Arsenal också, går bra. Tottenham går bra. Så att från, från att ha legat väldigt bra till så kan det på bara få matcher göra att man hamnar liksom under topp fyra också. Och får väldigt svårt för att kämpa de platserna. Och det är därför de här matcherna mot Sunderland blir så fruktansvärt frustrerande för mig personligen. Mm.
0: Här så är det ju som du säger Vi, vi kommer att gå in... Till det där mötet Paul Trafford med fem poängsskillnad uh, uh, i tabellen Och kan ju helt enkelt vara antingen två eller åtta uh, marginal därefter Så uh, nej, vi behöver nog inte understryka hur viktig den matchen är Men det, det är ju händelser vi gör i förväg här Men uh, dann om vi går tillbaka till Sunderland-matchen Stadium of Light igår Så uh, såg vi då att Liverpool som tvingades till en del rotation Vi hade Jordan Henderson som fick kliva ut mot Manchester City småskadad, har satt sikte på åtminstone var tillbaka till just den nämnda Manchester United-matchen, men Daniel Sturridge placerades i start 11, Emre Can fick på något sätt axla rollen som något nav på mittfältet och hur, hur kände du kring det? För det kändes som att Liverpool tappade en dimension i, i flera faser egentligen av sitt spel då.
3: Det gjorde det verkligen och jag tycker väl själv att nu kommer jag nog inte alla matcher på Raka men det är nog en av samsta insatser som jag kan komma ihåg. Jag tyckte att eh, han hade det riktigt tufft eh, igår. Sen tycker jag inte att laget kom igång riktigt heller och jag var lite förvånad faktiskt att inte Origi i och med att han fick vila. Nu fick han ju komma in lite då mot City där men jag trodde faktiskt att han skulle starta igår eh, mot Sandlän men eh, sen var det väl Starwich. Eh, Fick ju en valja. En sen var det också en, en skada. Det kommer vi väl också till. Det höll, höll ett kort tag i alla fall. Men nej, det är verkligen det här att, som vi pratade om innan kring Jordan Henderson. Att det understryker verkligen hur viktigt det är att man har en spelare som kan axla den rollen. För ett tag såg alltså det ser ut som Sandelen var Manchester City i toppform istället. Och liksom hade spelövertag mot oss en stund i... I första halvlek och nästan eh, tryckte på Efter att vi i alla fall hade startat Någorlunda bra då Men eh, skrammande på det sättet Att det gör så mycket med egentligen en, en spelare som försvinner
0: Det kändes framförallt Det jag tyckte man upplevde det som tyvärr liksom blev att vi gick I Sandlands det var ju att Emre Can inte egentligen erbjöd sig som det där enkla passningsalternativet Han var inte i lika mycket rörelse som Jordan Henderson, han hämtade inte lika bollen, han var inte lika sugen på att sen liksom rulla igång den Återigen, om än bara att man rullade den väldigt enkelt. men han höll liksom inte det där bolltempot och, och var inte tillräckligt synlig Så det kändes som att Sutherland kunde liksom ställa upp sig ganska enkelt, man kunde ganska lätt faktiskt skärma av oss och så, så blev det rangla Klavan och det är en Lovren som egentligen fick försöka stå på något konstruktivt från, från en mittbacksposition och där när det började lyftas lite långt, när det liksom började bli liksom chanspassningar så, så var det ju väldigt, väldigt lätt för, för Sanderland att, att försvara sig mot oss också, Erik.
1: Ja, nej, de jag vet inte om de har gjort sin läxa eller om det faktiskt var så att det var de kände av Liverpool i ett fallet att det var lite krampaktigt det var, de kände inte att de hade samma energi som de kanske gick in i matchen mot City. Det är väl förståeligt så sett men alltså 15 skott på mål inte alltså, inte inte bara avslutande på mål och man gör två mål alltså, det är jag tror något alltså, rekord dessutom på hur under säsongen alltså hur många skott på mål man får så att vi hade ju lägena men det var ju vi släppte ju även till eh, extremt mycket och jag satt, eh, jag tror nog jag var mer nervös igår när jag var mot City man ska vara helt ärlig. För att jag känner ofta så mot mindre lagen att vi får, inte, vi får inte göra det här, alltså, vi kan inte förlora mot ett sånt här lag. Men det är ju det kanske kommer in där då att vi har varit så bra mot alla andra och så alltså, känner man den känslan mot de mindre men eh, nej eh, Janosai eh, hade, hade Lite ibland lekstugan fast han Följde i många situationer det få eh, vad den han var men de åt upp oss På mitten tyckte jag igår just för att Nej det hade ingen kreativitet Och Emmerichan kan helt enkelt inte eh, Än så länge styra ett mittfält Som Jordan Henderson kan göra
0: Och eh, jag visst vi, vi kom till mycket avslutslägen Men eh, det var ju faktiskt inget som Egentligen pressade Manone till att stå på några Världsklassräddningar och... ja, det var jo, väl en
1: där på Sturridge då va det var väl den enda där när ja, han skulle landa ja, ja, precis.
0: Ja. Men men där egentligen så har ju Sanderland den chansen det är friläget som är så fatalt för alltså huvudlös försvarsspelare av Liverpool men där där Mignolet måste rädda det med en fantastisk utrustning egentligen på sitt där han har oss så nej vi alltså till syvende och sist visst vi har kanske ett spelövertag men, men om vi skapade chanser för att, för att ens äh, vinna den är ju Det äh, känns ganska beklagligt. Äh, så jag vet inte, Christian, det är såklart alltid fog för diskussion. Hur, hur upplevde du äh, straffsituationen? Det är ju två straffmål äh, som Sanderland som trots allt gör och, och på så sätt kommer tillbaka till både 1-1 och 2-2. Men äh, är det något att äh, orda kring?
2: Den första situationen är väl en situation som domaren egentligen i vissa fall skulle kunna släppa. Nu säger inte jag det att jag tycker det, utan man ser ju ibland att domare kan se spelare som kanske lägger sig lite väl, lätt, vilket jag tycker även händer här. Men det är också väldigt dåligt försvarsspel. De, de stänger ju egentligen spelaren och han lägger sig lätt emellan och är i kontakt. Så att, att han blåser straff kan man egentligen inte säga någonting om. Den andra straffen är ju också taffligt. Att ens få ut armen där liksom, man är, är varken knuffad. Eller blir, alltså, han ser inte ut i vanlig situation utan han hoppar upp och armen flyger ut som jag vet inte vad. <laughs> så att, man kan inte säga så mycket om straffarna. Det är beklagligt att vi drar på oss två straffar. Men jag tycker inte att man kan beskylla domar att det är något felbeslut där som vi har sett i många andra matcher. Utan det är situationer där där vi hade skrikit ordentligt på straff om det hade varit för, för, för våran fördel så att säga.
1: Det är väl frisparken innan 2-2-målet som irriterar... Eller 2-2-straffen är som irriterar mig mest. att eh, Det har två spelare på, eh, på Defoe får det har, tycker inte ens att det är närheten av att vara frispark. Och det är ju det som öppnar upp allting. Eh, så det är, visst, nej, det är ingen, ingen skandal på något sätt. Men det är, det är synd att man det kommer i sådana här lägen också eh, liksom att, det känner, jag kände verkligen som att vi skulle reda ut det här och, och hålla ut de sista minuterna men eh, samtidigt så känns det väl nästan som att sannolikt fick någon form av optimism under att, eh, sett till att publiken kommer igång och de känner att de har ingenting att förlora och då när, när mot, motståndarlagen har den känslan mot oss, då känns det som att vi är nästan mest sårbara av alla lagen för det, då brukar vi, då har vi en Tendens att falla ihop. Det är synd att det hände även igår. Och det vet, var... den
2: smygga in i universitet ungefär?
0: Ja, och George, ja. Där, där kände jag upp på något sätt också att vi saknar, alltså när, när, i vanliga fall när vi gör två 1 i en sån situation, vi liksom alla på plan och liksom alla vi gjorde det hemma måste ju känna att den här matchen, alltså den ligger och väger, och det är liksom inte något, vi kommer inte jogga hem det här. Och när man då får liksom ändå ett två 1 mål lite till själv. Från ingenstans så, så måste man ju ta. Fara på det liksom. Man måste ju verkligen Bara hitta ett lugn och liksom bara, bara gå in för att spela Av den här matchen Men, men det kändes som att vi liksom Ändå stressade upp i Iona Där plötsligt Inte för att det var det som var någon av Då kom bytet där Origi kom in som, som var planerat egentligen Inför det där målet Kan väl faktiskt ifrågasätta Om det då var rätt läge och plötsligt Plocka ut en mittfältare men, men det kändes som att vi plötsligt efter vårt två men också kommer i sjuk orytm och, och nu tycker jag också att det är en felaktig frispark De får helt felaktig egentligen Men, men det också, vi ger dem ändå chansen till den Vi ger dem ändå, vi är lite taffliga vi, vi är där och hugger både Lucas och Sean Som, som tyvärr också har liksom ett rykte om sig Och drar på sig onödiga frisparkare och, och har du som domare liksom blåst mot en spelare 500 gånger före din karriär att du vet att han är där och, och, och liksom hugger lite i trasorna. Då, då är risken, det, liksom det försvarande jag tycker det är dåligt av honom men, men samtidigt så så, så så borde vi inte ens ge dem chansen att vara med boll så nära vårt straffområde och Mané sen gör ju en liksom direkt, alltså ful, han hoppas ju, han tror ju typ att domarna inte kommer att våga blåsans alltså han vet ju vad han gör de har fått en straff mot sig. Nu fick de en frispark i stort till skänks utanför. I ärligt talat så tror jag han liksom chansar lite såklart instinktivt. Men liksom han, han bara fläcker upp den där och, och hoppas på att det här ser han väl mellan fingrarna på. Och där tycker jag ju tyvärr att det, det är riktigt bra av Taylor att gå in och ta den. Men ähm, nej, det, det var äh, en märklig avslutning från Liverpool där vi inte alls kände som... liksom. Ett topplag om man liksom ska, ska Hårdrad utan där ska man kunna spela Av den matchen uh, Mycket mycket bättre än vad vi, än vad vi Gjorde men uh, Totalt sett alltså uh, En seger mot City, ett kryss mot Sunderland, fyra poäng över Nyårshelgen Men uh, det du var inne på annars var ju Att Daniel Sturridge också markerade Någon form av uh, Comeback åtminstone till start elvan Där mot Sunderland och uh, Sen tvingades han utgå Igen då, åter sån här story of our life känns det som Men, men annars, hur, hur kändes han som en statsspelare kontra Origi Vi har diskuterat det för hur, hur, hur tog han sig an sin uppgift?
3: Ja, så det tycker jag väl var på lite liknande sätt som, som vi har sagt tidigare Jag tycker det, vi får två helt olika spel med dem på banan och, och helst är väl drömmen eller drömmen ska man säga, det var väldigt taskigt mot dem men jag vill väl egentligen helst se det vi hade i, i början av säsongen när Coutinho kommer tillbaka men nu försvinner ju Mané istället i en månad här och ja, det, vi, vi kommer väl få se lite vad beroende på vad utfallen, eller utfallet blir på Sturridge men nu lär det väl kanske bli Origi, beroende på hur Allvarligt det är men det är ju bara sorgligt i det hela tycker jag. För, alltså jag tycker ju extremt synd om honom också givetvis för alltså det, han dras ju verkligen med det här oavsett om det är allvarligt eller inte så behöver han ändå avbryta matchen. Och, ja, jag tycker väl inte att han rosar mycket mer än så men det var inte bara hans fel egentligen. Det var väl hela laget i sig som hade tufft som vi har sagt att komma upp i någon, någon vidare nivå.
0: Hur är din syn på det här för att alltså, Både Origi gjorde det under, under en period Sturridge har ju nu kommit in Gjort mål mot Stoke, han assisterade Till målet mot Everton Gör mål här Men, men kvarstår ändå på något sätt Problemet med hur vårt lag Agerar Med då en på pappret Mer tilltänkt striker
1: Ja, så alltså det jag tycker det är så svårt för att jag tycker att Sturridge passar in rätt bra när du har den, så som det såg ut igår alltså när det kommer till att vi har mycket boll utanför straffområdet. Han, han har ju kan, kan ju ibland få till ordentliga avslut utifrån straffområdet och är ju kvick med fötterna när det kommer till att dribbla sig förbi inne i straffområdet. Men jag tycker ju att det känns som att det, det, det är precis som att pressa där en spelare inte liksom är med i kollektivet och att det, det, då är det ingen idé ens att göra något överhuvudtaget och lite den känslan får jag ibland mest av att det, det är inte riktigt där eh, och tycker att han egentligen joggar på, på, när han ska löp- ja, när han bör ta en ordentlig löpning eller som någon annan hade gjort av dem där framme så känns det som att han joggar istället, jag vet inte om det är för att han är rädd för att han ska dra en baksida eller han har inte kvar steget, jag vet inte vad problemet är men eh, det känns bara som två helt olika Liverpool när han är med eh, och tyckte att det så mycket bättre ut med Origi. och jag hoppas verkligen att vi eh, kommer få se det mer i framtiden även fast det nu kanske rör sig om en skada ut på honom
0: Jag är väl öppet ärlig med att jag hoppas att vi inte spelar med varken Origi eller Sturridge utan tittar mer till någon... Någon lösning alla Manchester City nu Nu kommer ju Mané försvinna ut på det afrikanska mästerskapet Han lämnar ju i idag Men förhoppningsvis, återigen med sikte på den där Manchester United Nation Så har vi ju Philip Coutinho redo tills dess Även Jordan Henderson så är de första egentligen Beskeden i alla fall ju att han, att han är tillbaka där och um, då skulle man ju kunna formera Emre och Wijnaldum, Lallana framför en Jordan Henderson och, och Coutinho Firmino att... Lite likt det där laget vi såg mot Manchester City Men det lär vi få återkomma till Jag tänkte innan vi lämnar den här nyårshelgen Jag tänkte ändå Christian hur är känslan här när, man, när vi lämnar den mest intensiva spelperioden Visserligen har vi ganska mycket kvar vi har Men nu blir det FA Cup och det blir Liga Cup liksom, hur, Har du överlevt all Premier League fotboll och, och det intensiva schemat som har varit
2: Ja, absolut. Och i slutändan, som du sa innan, så är det ju ändå fyra poäng. Så någonstans får man väl långt i gräva efter en viss nöjdhet över det. Det kunde vart eh, en poäng istället. Det vet man ju aldrig när man möter lag som sitter hur det kan gå. Så att eh, någonstans får man titta inom sig själv och vara nöjd och bara gå vidare. Och som du säger innan med, med den här listan på de matcherna vi har spelat och hur, det, hur den ser ut så... Eh, så ser du ändå ljust ut för framtiden jag hoppas ju bara då som sagt att våra skadade spelare kan komma tillbaka och hitta den form som de hade innan de blev skadade nu Henderson då till exempel och även Coutinho är nästan viktigare så eftersom han har varit borta en längre period men man blickar framåt och man är väldigt arg och besviken efter en sån match mot Sunderland men det brukar ju oftast gå över när det Bankas någon dag innan nästa nästkommande match. Så att det är ju toppar och dalar som ligger på support. Så att det är väl härligt att hjärtat får arbeta på det jag sättet det. också.
0: Fredrik, jag tänkte snabbt här. Du var inne på det. att liksom Topp fy, alltså det, är liksom, det, det går snabbt. Det, det går snabbt i hockey så, som man brukar säga. <laughs> Om du hade fått här och nu ta en fjärde plats och så stänger vi säsongen, hade du, hade du tagit den? Ja. Okej. Okay. Uh, vill du ha en
1: motivering eller vill du bara ha svaret? Uh,
0: lite, motivering då, tycker och, jag och, vi kan ta
1: längre fram i så fall. Men uh, uh, jag, jag hade nog gjort det. Uh, och det är för att du vet, ni vet hur jag fungerar. När jag säger något så blir det raka motsatsen. Så det är därför jag hellre tar, <laughs> tar så den så, det, så att så jag skulle en, riskera något.
0: Enbart gnissande helt enkelt. ja uh, men. Nej, ja, men det låter man. Ja, men jag tror att tror vi, vi kan slänga ut den kanske på Twitter-kontot också och se hur folk resonerar kring det. Men det, det är ju jäkligt så. Det är klart att man vill kämpa, kämpa för den här den jäkla titeln, men, men ja, balansen mot... Det är, ju, det är ju trots allt två Av de här sex lagen som inte ens Kommer att nå ett Champions League-val Nästa säsong Och, 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 och det är såklart jäkligt viktigt att, att vara ett av de Lagen som trots allt läggs i hatten Till slut när Det känns det ska...
1: bara inte just nu att vi är redo för en titel Det är det enda jag känner Det känns inte som att vi riktigt är där vi tycker jag, att är, sitt... ja, alltså, jag, jag är superredo <laughs> Jag har, vet att du har väntat Ännu längre sett att du är äldre än jag är Men jag känner bara att det känns som att det tredje året eller det andra, alltså det här jag tror att nästa år med Klopp skulle kännas eh, som att han då verkligen har fått ordning på det. det, det är bara min känsla och jag ser oss fortfarande att det är fler lag som är för oss i, i när det kommer till att vinna stora matcher, alltså när du ska vinna, precis som jag pratade om tidigare eh, men det är självklart så Klopps rocken all fotboll så kanske jag egentligen borde ha sagt nej jag tar inte det bättre utan jag, jag kör all in och förlorar heller i så fall så att eh, jag tror det är lite det som Klopp hellre väljer. Han är raka motsatsen till mig i så fall. Mm.
0: Vi, äh, vi får, äh, får se vart äh, detta landar. Vi har som sagt nått äh, 20 matcher i säsongen. Det är ju äh, ganska exakt halva de reservation för att vi har kommit sannolikt två gånger nu kvar att spela. Men äh, vi äh, ska väl. Ta oss an det som annars för många är januaris stora höjdpunkt Och vi har nämnt den Sadio Mané som lämnar för afrikanska mästerskapen Vi har pratat om de skadebekymmer som ändå finns De här frågetecknen på Coutinho händer så när är de tillbaka? Daniel Sturridge är, ja, han är väl alltid tyvärr ett litet frågetecken i sig vi, vi har fått lite frågor här också kring vad vi tycker, vad vi tänker vad vi tror Danne, hur känner du? jont LFC har, har tratt in en fråga om vi dels tror på några värvningar i januari och vad det i så fall och kan vara position, kan vara spelare hur, hur tror du dels att Liverpool tänker och vad hade du hoppats på?
3: Men jag tror väl ändå att de alltid är ute och kikar efter förstärkningar. Alltså spelare som kan stärka truppen och laget startelvan givetvis. Men det kan ofta vara svårt att hitta kanske i ett januari också. Men det känns ju ofta som att januari är till lite för de som kanske har haltat lite. Och egentligen värva för att ja, ta sig till vad man kanske förväntar sig. Eller oss som nu kanske har gått lite bättre än vad, vad man trodde med facet i hand då och ta det sista pushen. Så så jag, jag hoppas väl jättegärna att vi jag vill också alltid se förstärkningar liksom. Sen vad jag tror det är väl en kanske en annan femma för jag, jag är väl osäker. Alltså det har varit så lite och det är ju ofta, vi har pratat om det tidigare, men det är ofta ganska lite rykte nu i och med att Det tas antingen ner på jorden av så kallade mer pålästa journalister eller det är så mycket som inte kommer ut. Eller så kommer hela storyn ut jättetidigt. Så jag vet egentligen inte vad jag ska förvänta mig riktigt men jag jag hoppas att vi förstärker. Och egentligen oavsett position, bara jag vill helst säga något som i så fall kan utmana på allvar. Inte Inte bara beredda för sakens skull om man säger så.
0: Fredrik, en av, en av spelarna som, som har nämnts Det är ju såklart mycket sammankopplat Vi att Sadio Mane som sagt lämnar på afrikanska mästerskapen vi, vi har våra skadebekymmer Men och också någonting som Boda frågar om på Twitter Just kring hur vi ska klara oss utan det här Men Emil Forsberg, svensken i, i Leipzig Nämns ju, har ju haft en fantastisk säsong i Bundesliga och även Quincy Promes, eh, holländaren som åtminstone Ginny Beinaldo gärna ser i laget. Men eh, hur känner du det Skulle någon av det är det dels Liverpoolnivå? Är det något som skulle gå in direkt i laget? Och, och är det där eller är det en helt annan del av planen vi borde rikta blickarna?
1: Alltså med, med skador om att man är borta så alltså har vi bort Stauris då till exempel så har vi två kort egentligen upp där som jag tycker att vi har för lite alternativ för att utmana när det kommer till det så alltså startspelare just där. Jag tycker fortfarande att vi, vi borde tänka lite mer bakåt i månaden. det är vad jag hoppas på i alla fall men jag har ju inte varit så mycket rykten om några backar, eh, ytterbackar, mittbackar eller vad det nu har varit. Så att jag vet heller inte heller vad jag ska förvänta. Jag har bara liksom önskemål men jag tror precis som Daniel säger att det är nu vi ska slå till om vi hittar någon som verkligen förstärker i så fall. Inte bara för att bredda för det, eh, det tycker jag att vi gör i sommaren i så fall och... Eh, Finns det någon ledig så absolut promise. har jag inte sett så mycket av det. Jag har nästan sett mer av Forsberg då. Sett till landslag och i tyska ligan. Också. Men det är ju en är 2,0 som för de som inte har sett honom spela. Nu menar jag inte att vi ska YouTube-scouta folk men bara för att få fram vad det är för spelartyp så är det ju definitivt en sån spelare som hade passat in i Liverpool. Men Ja, jag tror inte han går över är eller Coutinho om man ska hålla sig till kanterna. Så att då hoppas jag att vi kollar längre bak i banan i så fall.
0: Mm. Hur, hur känner du kring hela transforspekulationen spekulationen, allt som omgärdar Silly season, Christian och Christian och det faktum? Eller kanske en, en reflektion kring hur, man, hur du följde den liksom när man var på plats och följde Liverpool? Där, kontra när man sitter med, med svensk media Är det är det mycket skit som går igenom maskineriet så här?
2: Ja, personligen är jag väl inte det största färnet av Cilicis Jag är inte den som egentligen orkar läsa allt som skrivs Och sätta mig in i, i alla rykten och, och, och spelare och så vidare Men... Jag vet inte. Jag tycker att det skrivs väldigt mycket skit bort i England också när det kommer till vilka som ska värvas hit och dit och vilka som är intresserade. Men jag tror att det även blir, blir ännu större, till exempel som här i Sverige då, länder utanför där, liksom som jag nämnde tidigare när vi pratade, att det kan bli liksom lite av en snöbollseffekt där ett, ska man nästan kalla det konstigt rykte, drar igång och sen så blir det stort och att det ska komma någon spelare från alla möjliga håll men eh, jag vet inte just när det kommer till transfers och så så tycker jag januari egentligen ett, det kan vara bra fönster på ett sätt men jag kan tycka det är ett skitfönster också för det känns ofta som att det kan vara lite av, av panikvärvningarnas tid så att säga man bara tar in någon för att det känns som att man måste ja, om det är skador eller formen har varit dålig jag hoppas ju också likt Fredrik säger att Tar vi in något så ska det vara längre bak i banan som någonstans stabiliserar upp om det är i backlinjen eller mittfält som ger alternativ och som också då eh, faktiskt kämpar om en startplats och inte bara eh, en utfyllnadsspelare. Sen är det givetvis välkommet med en offensiv kraft men jag har svårt att se vem det skulle vara som skulle klara av att och, och, ta en plats eh, efter att man är tillbaka och Coutinho är skadefri till exempel då om vi pratar Forsberg så även om man en duktig spelare med energi och nu har gjort det väldigt bra i Bundesliga. Så är det ju ingen garanti på att han kommer liksom göra det samma i Premier League och i Liverpool. Så jag ser det som ett svårt fönster och jag ser väl inte direkt att det kanske kommer in någonting rakt av. Utan jag är lite mer än sitter lugnt i båten och väntar och ser om när det dyker upp någonting konkret. Så får vi se vad som händer.
0: Mm. Det känns ju framförallt just nu som att liksom svensk media... Sitter och flinar i sina, på sina kamrar Victor Nilsson Lindelöf kan man koppla ihop till Manchester United Emil Forsberg kan man koppla ihop till, till Liverpool det, det är ju onekligen de två klubbarna i Sverige som liksom skapar mest debatt Har störst genomslagskraft ut i de svenska hushållen Så, så, så egentligen, jag känner egentligen vad gäller båda de casen, att där liksom Allt som svensk media gör på dem, alla små Twistar som kommer Där ska man vara extremt försiktig Innan man liksom ens engagerar sig att lägga en tanke Till det En bild på Emil Forsberg och en Liverpool-logga Det det, det genererar klick Men Jag tror vi ska avvakta väldigt Mycket, även om Jag kan tänka mig att han som spelar Typ såklart det är en kille som Jörgen Klopp hade uppskattat Och Att han absolut skulle kunna vara ett bredd alternativ på sikt till till en trupp Som ska ut i till exempel Champions League nästa säsong Men spetskompetensen tycker jag ändå man kan ställa ett lite frågetecken till fortfarande Jag jag slängde faktiskt ut, vi kan ju koppla tillbaka den Jag slängde ut frågan på Twitter igår faktiskt Och då har vi fått 267 röster här om man hade varit liksom ...chefsgeneral från den här transferkassan som Liverpool ändå um, såklart uh, har i sin ägo så um, kunde man få alternativet att antingen köpa Virgil van Dijk, mittbacken från Southampton som, som har varit hett villebråd för egentligen varenda storklubb i England eller köpa, nämnde då Quincy Promes eller att uh, spara pengarna och uh, då såklart lägga dem på vänt till sommaren. Jag ska jag tänkte dra resultatet alldeles strax, men snabbt bara stemma har med. Danne, vad hade du gjort om du fick välja på ett av de tre alternativen?
3: Då hade jag nog valt Van eh, till eh, bakre positionerna till en mittbacksposition, för jag tycker det är lite med. Alltså inget, jag tycker Klavan har gjort det bra, men jag har väl vidhållit i hela säsongen att jag gärna ser eh, någon lite Starkare rotationsspelare När det är som nu då Att man tippar vart bort ett tag Så det, det hade jag gjort Fredrik, ditt val? Samma sak
0: Snyggt, och eh, Christian Låter nästan som att du skulle kunna Vara lite gnätig och spara pengarna
2: Ja, det är nog, Stämmer nog, jag gillar ju Van Dijk också, tycker väl egentligen att det är Mittbacks mitt Material för Liverpool, men Kanske till sommaren i så fall, om ingen snappar upp han nu, då vill säga. men jag håller mig nog lite lugn och så använder det vi har och utvärderar i så fall läget när sommaren väl kommer och, vad ska man kalla det innan situationstecken, värvar rätt så att säga. Och det skulle nog sagt kunna vara Van Dijk till sommaren i så fall, men just nu i januari har jag nog sparat pengarna och väntat till sommaren och hittat fler alternativ också. Mm. Ja, vi, blev
0: ju, vi blev ju lynchade, halshuggna Och eh, förda till Giliotinen och eh, menar att det är nu ungefär är exakt samma sak Allting senast Vi satt på stacka eh, eh, Och utvärderade sommarköpen Där vi liksom ändå lyfte kanske Att man, man redan då Hade velat ha en lite lite Starkare trupp eh, Vi pratade ju exempelvis om lite mer Spets till, till det mittfältet Som, eh, som vi då Såg faktiskt tappade lite kvalitet utan Jordan Henderson Vi pratar om eventuellt en mittback. när de Amado Sarko uppenbarligen pas- placerades i frysboxen Och eh, alltså, Jag har ju extremt svårt för att eh, liksom Spara eller tänka logiskt i de här, eller kanske långsiktigt klokt men hade, hade vi fått möjligheten om det så är, att köpa Van Dijk eller Promes eller båda eller, alltså, Kan vi addera Till vår trupp i januari När vi har det här utgångsläget Då tycker jag Verkligen vi ska göra det um, Det ska inte ta ifrån liksom, Den extrema prestationen vårt. Och vi kan verkligen Det är tåls att understryka liksom, Fortsätta skapa mirakel Den här truppen har liksom redan Presterat så långt över sin Förmåga som Som jag inte tror liksom någon egentligen Kunde förvänta sig Men eh, samtidigt så, så tycker jag ändå att man, man Lätt kan falla tillbaka till att När vi pratar om då att spelarna Måste gå in i starten Nej det måste de kanske inte liksom, Igår slängde United in Juan Mata Från bänken liksom, Chelsea har roterat viljan in och ut alltså, Ska vi vara med i den här Jag tycker fortfarande att vi måste ha Liksom en spetsbredd Det ska inte bara vara bredd som kompletterar Det ska vara bredd som kan liksom gå in Och vara direkt avgörande Om de plötsligt måste starta ett par matcher Vi har haft lyxen När truppen har varit skadefri Men där ska det liksom finnas i stort sett alternativ Två och tre också Och eh, Jag är övertygad om att det är en satsning Som eh, jag hoppas då Att eh, Ägarna, åtminstone ser kommer behövas för framtiden och att man kan känna tilltro till att Jörgen Klopp är rätt person att liksom basa över den här skattkistan med, med, som förhoppningsvis är fylld med guldpengar, men äh, ja, vi, vi får såklart se att det har ju inte varit något tillräckligt seriöst egentligen rykte för att äh, grotta ner sig i det, även om jag märkte i den här äh, Vsat-intervjun inför City-matchen så så sådde ju kloppet litet frö att han hade haft eh, någon videoschatt med någon eh, som låg i fel tidszon ditt en natten Men eh, det kanske, eh, han ville ju inte utveckla det, det kan ju visserligen vara vad som helst såklart Men vi, vi lär väl få återkomma ämnet om det dyker upp något eh, Mer aktuellt och uh, seriöst uh, de, ut... Men de
1: finare Tränsen att tar en Femino, ju som Det är ju en bomb man vill ha ja. Det Är det inte de som känns roligast Det är nästan bättre att det är helt knäpptyst I hela januari, sen kommer det bara en bomb Från ingenstans, bam nu har vi köpt Den här spelaren Det är, det är ju den känslan som man vill ha Att ingen vet, ingen kan säga någonting För att det är ingen som vet Det är liksom bara, bara att det kommer från ingenstans Det hade jag gärna sett Eh, och därför är det skönt att det, det kanske är positivt att vi inte läser någonting Det, det var ju jag hoppas i alla fall
0: Och det är väl egentligen ett ganska färskt exempel på att inte ens liksom den, 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 den tidigare så liksom initierade journalistkåren som jobbar nära Liverpool som, som, som kanske ändå känns som att de hade en helt annan insyn under den ledning som Brendan Rodgers hade och den grupp människor han hade runt sig. Det känns ju som ett Klopp har till där. Eh, det var ju liksom journalister som följer Liverpool egentligen liksom varenda sekund av dygnet. Som liksom två timmar innan match mot Middlesbrough påstod att Loris Karius fortfarande skulle stå. Och sen var det Simon Mignolet som vaktade målet. Och eh, på samma sätt vad gäller hur vi jobbar med transfers under raden tror jag är... Eh, Annat idag än, äh, än vad det kanske tidigare också har varit Så äh, vi, äh, vi stänger väl inga dörrar för att något potentiellt skulle kunna hända Men äh, händer det så, så tar jag gärna emot det i alla fall äh, Tror det var det om äh, Silly som så långt Annars äh, lyckas leva, pratade vi lite om förra veckan Och där har inget egentligen heller tagit någon annan fart än vart vi stod senast och äh, egentligen det enda som väntar nu här det är ju FA Cup stor mot äh, Plymouth till helgen hur, hur pepp är man inför den efter den här äh, på något sätt nästan förlusten mot Sunderland?
3: Jag tycker, jag är ändå lite pepp för den. För jag är bara jäkligt glad över att det inte är några landskamper eller något istället när, det, när man väntar. Men jag tycker väl framförallt det svåra med att ta upp för här för nu Det är ju att det är United som väntar i nästa Premier League-match. Det är liksom så, så nära men ändå så långt bort på något sätt. Det är ändå nästan på två veckor här och så har vi ändå två matcher inför det. Men det är väl det som stör mig mer om man nu ska kalla det så. Det det är väl jobb som ska göras tycker jag bara till att börja med i fa kuppen och sen eh, ta ett resultat med sig i, i Ligakuppen egentligen. Mm.
0: Vi, som du nämner där så har vi ju sen då det här första av två semifinalmöten mot Southampton där som också kläms in eh, innan vi ska möta Manchester United på Old Trafford i, i ligaspelet. Det är en semifinal Samtidigt, det är ett dubbelmöte Det det är svårt att prata Och nästan omöjligt har vi lärt oss Att prata rotation, vilka spelare Mot Plymouth ska egentligen vem som helst Kunna spela, vi ska kunna ställa upp Ett juniorlag nästan Med all respekt, men Fredrik, om vi vi tittar generellt Och klubbar ihop de här två matcherna som väntar nu Innan ligaspelet är tillbaka Vi vet hur tunn vår trupp är Liksom Kommer några, hur mycket rotation blir det tror du. Även om vi börjar in den där första av två semifinalen motor. Eh,
1: ja, stora rotationen tror jag definitivt sker mot Plymouth eh, Sen så hoppas jag att vi är lite så där taktiskt smarta och kanske då satsar Vissa kanske tycker det är tråkigt med att satsa på att hellre då eh, spara lite energi och kryssa mot Sandra eller South och sen då ta en vinst på hemmaplan, möjligtvis. Det var vad jag, eh, och, och kanske då kunna spara oss lite till, eh, till United-matchen. Men eh, jag tror att kom, allt krut kommer nog läggas på South norra snarare Plummet när det kommer till att eh, eh, ja, startspelare då så eller vanliga startspelare. Så det kommer nog ske en hel del förändringar till Plummet, tror jag. Mm.
0: Christian, hur, hur minns du den här första fa kupp omgången som alltid kommer och som lite baksmäl efter liksom ett tufft härligt Premier League-fema? Och sen kan man få vilket vilket gäng som helst här. Vad var det någon match som man engagerade sig kring när man bodde över på öronen?
2: FA-kuppen är ju egentligen, och som du säger, den är så anrik i England. Uh, och så stor både för spelare och supporter, så att uh, den engagerar man sig i väldigt mycket jämfört med med reakuppen då eller Capital One Cup då uh, uh, även om givetvis att det är bokal som man uh, ändå går för särskilt då nu när vi kommer som vi gör kommer till en semifinal så Southampton men FA-kuppen är, är stor, uh, det märkte jag av det har man ju märkt här sedan tidigare med men under den tiden som jag bodde i England så så märkte man av att det var väldigt uh, det, 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 jag tror att många ser det som en rolig grej utifrån Premier League att kanske få spela mot mindre lag och åka till lite annorlunda ställen om den borta match och allt det där. Så att det, det är någon slags känsla över det. Personligen tycker jag också om fa kuppen Sen att man får, som du säger, möta de här mindre <går> lagen som man egentligen inte hör så mycket om. Om man inte följer så pass långt ner i seriesystemen så, så är det ändå kul och jag hoppas ju också att vi, att vi luftar lite ungdomar och roterar väldigt mycket. Och jag håller med Fredrik angående att man sen kan på något sätt, om man kan kalla det här, gneta till sitt resultat bort, borta mot Sav 15 för att sedan eh, ta sig till finalen på hemmaplan. Då. Så att eh, stor rotation mot Plymouth och sedan eh, eh, vara taktiskt smarta mot SAV-15 för att förbereda oss inför United då.
0: Nej, men det är helt egentligen ja, ja, enligt mina planer också där som, som du är. Jag tror att vi lär få se fullständig rotation mot Plymouth kan väl egentligen inte tänka mig en enda lagspelare eller åtminstone inte ordinarie som, som startar den matchen utan äh, friska ben äh, de som äh, har stått åt sidan äh, spelar i kaliber äh, av äh, Kevin Stewarts kvalitet med flera och det ska väl samtidigt räcka i, i en sådan match Och sen satt hem att matchen så, så måste vi ju säkert såklart upp, upp ett steg eller två Vi ska ju inte liksom riskera någonting men, men kan man känna att man kan unna sig lyxen att vila spelare som till exempel Adam lalana Vinaldum, spelare som har sprungit och tagit ett stort ansvar den senaste tiden Firmino, eh, li, likadant egentligen i den roll han har fått liksom Axlar ifrån var och så mycket annan offensiv kvalitet Men um, nej vi får ju se, det är svårt att säga om exakt vad det blir på lag Vi kan väl lämna det där an Och um, vi pausar även tävlingen, tipstävlingen här nu som vi annars kör med Sam Dodds Vi, uh, vi låter den ligga och vila här mot Plymup Den får vila mot Sartamten och så är den tillbaka istället nästa vecka med buller och brak inför matchen mot Manchester United, vi hade därmed en tippstävling mot City senast, eller ja, när den nu var vi avslutade året med att Tobias drog hem en tisha, han var ensam om att tippa 1-0 faktiskt, och tippade dessutom att det skulle vara tidigt mål han, visserligen 17 minuten, men Adam LaLana som jag målskytt gjorde assist, så det var en ganska Ganska väl tippat och snyggt av eh, Tobbe Så eh, stort grattis där och en tröja från Sam Dobbs är på väg eh, Men eh, vi eh, packar ihop säcken där tycker jag Jag eh, konstaterar också att vi lämnade den där eh, Van dyke promes eh, diskussionen utan att faktiskt falla tillbaka till vad eh, Folket där hemma, det men det var exakt jämnt 40% tyckte vi skulle ha Virgil van Dijk, 40% tyckte att vi skulle ha Quincy Promes och 20% ville spara pengarna Så det är väl som det ska vara med City Season. det är äh, åsikter till höger och vänster Men äh, vi lovar som sagt att återkomma när det händer något annat Men, äh, för nu så tackar vi, vi packar ihop årets första avsnitt, vi önskar er en riktigt god start på 2017 Och så hörs vi snart igen!